0: Neljäs luku. Talonpoika, porvari ja sotamies. Nähtävästi oli rikkaan Aaron Perttilä mieliala muuttunut, sillä kun hän istuutui komeihin kärryihinsä pistätyökseen päiväseltää Vaasassa, päätettiin merkiksi isän ja tyttären välillä syntyneestä sovinnosta, että meri saisi istua hänen rinnallaan ja ostaa kaupungista silakoita, humaloita ja kaikenlaisia maustimia, niin kuin inkivääriä ja kanelia, joita jo siihen aikaan varakkaimmat talonpojat olivat alkaneet käyttää. Sekä isällä että tyttärellä oli omat tarkoituksensa matkalle lähtiessään, mutta ei kumpikaan tahtonut toiselleen tunnustaa, että he oikeastaan olivat lähteneet kuulustelemaan uutisia Saksanmaalta. Larson sai sillä aikaa tehtäväkseen kotitöiden silmälläpidon. Tämä kaikki tapahtui samaan aikaan kuin Kustaa Adolf ja Wallenstein seisovat vastakkain Nürnbergin edustalla. Sotamiehiä tarvittiin enempi kuin koskaan ennen, ja Uxenschärna lähetti Saksista kirjeen toisensa perästä jouduttaakseen lisävoimia. Vaikakin elonkorju oli kiireimmillään, sai kuitenkin sota, jolla silläkin oli kiireen elonkorjuaikansa, suuren joukon nuoria miehiä tulvailemaan lähipitäjistä Vaasaan, josta heidän piti jatkaa meren yli matkaansa ensin Tukholmaan ja sitten Wallensteinin uhkaavia joukkoja vastaan Saksan maalle. Siihen aikaan eivät sotaharjoitukset olleet läheskään niin monimutkaiset kuin tätä nykyään. Pääasia oli, että osattiin jotakuinkin hyvin seistä rivissä, että heti käskyn annettua karattiin vihollisen kimppuun ja ammuttiin tarkasti, johon pohjalaiset olivat hylkeitä poissaan jo vanhastaan tottuneet. Siten on selitettävä, että monet noista äsken aurankurjasta lähteneistä talonpoikaispojista vielä ennättivät ajoissa perille kunnialla kaatuakseen kuninkaan kanssa lytsennin taistelutantereella. Vasan kaupunki oli silloin vasta 20 vuoden vanha ja alaltaan paljon pienempi kuin nyt. Siihen ei ollut syynä ainoastaan sen nuoruus, mutta myöskin se seikka, että Korsholman tilukset, jotka valtio omisti, estivät sitä laajenemasta eteläänpäin. Mustasaaren vanhan kirkon ympärillä, pitkin nykyisen kauppa ja suuren pitkäkadun pohjoista puolta, kohosi muutamia vastarakennettuja punaisiksi maalatuita taloja, joihin oli sijoitettu kuusi tai kahdeksan vähäpätöistä kauppapuotia. Satamassa oli varastohuoneita ja niiden ympäristössä kalastajan ja merimiesten majoja hajanaisissa ryhmissä, sillä säännöllisten kaupunginosien ja suorien katujen suunnittelemista pitivät sen ajan rakennusmestarit jotenkin oltavana Ja kuta ahtaammalle alalle talot sijoitettiin, sitä paremmassa turvassa luultiin oltavana enää levottomina aikoina. Vaasan kokoisen kauppalan asukkaat katsoivat toisiaan kuin samaan perheeseen kuuluviksi, ja ikään kuin lohdutukseksi mielelleen silmäilivät kaupunkilaiset jonkinlaisella ylpeydellä eteläänpäin olevan Korsholman linnan korkeita, vihertäviä valleja. Tuo kauan uskottuja Messeniuksen vahvistama taru, että Korsholma olisi Birjeri rakentama, ja että se olisi saanut nimensä suuresta puuristista, joka siihen olisi pystytetty voiton ja uskon merkiksi, perustuu toiseen yhtä vanhaan taruun, että mainio Jaarli Suomeen tullessaan olisi noussut maihin juuri tällä rannikolla. Myöhemmät tutkimukset ovat asettaneet sekä tämän tarinan että myöskin tarinan Korsholman synnystä arvelun alaisiksi, mutta varmaa on, että linna on hyvin vanha, jopa niinkin vanha, että sitä muistetaan tuskin muuna kuin jätteenä jostakin sitäkin vanhemmasta. Mikäli tiedetään, ei sitä vihollinen ole koskaan piirittänyt ja on se asemansa vuoksi ollut arvoton Suomea puolustettaessa, ja kun Oulun ja Kajaanin linnat rakennettiin kertomuksemme aikaa hiukan aikaisemmin, ei Korsholmaa enää katsottu miksikään sota-asemaksi. Sitä käytettiin kuitenkin vielä Norlannin maaherran asuntopaikkana. Siihen majoitettiin muitakin valtion virkamiehiä, se oli myöskin vankila, ja antoi se niin sanottuna latokartanona melkoisia lisiä maaherran ylläpidoksi. Sen aikainen Norlannin päällikkö, aseupseeri Juhana Maununpoika Ulfsparre, Tuusenhultin herra, jota juuri tähän aikaan seurasi Eversti Ernst Kreutz, Sarvilahden herra, asui vain aikaa ajoin Korsholmassa. Tiedämme kuitenkin kertomuksestamme, että hänen 70-vuotias äitinsä, Rouva Martta, ankaralla kädellä hoiti sekä linnaa että latokartano hänen poissa ollessaan. Talonpoikien ja uusien kaupunkien porvarien välillä valitsi siihen aikaan luonnoton ja molemmin puolin vahingollinen kilpailu, joka oli syntynyt siitä, että hallitus koetti kaupunkien eduksi vaikeuttaa maakauppaa ja pikkumaisilla asetuksilla määräällä tavaran vaihtoa. Kun sen tähden vanha, mahtava talonpoikaispäällikkö Tyttärinen ajoi vähän kyrön tullista sisään, sattui kyllä, että joku kaupunkilainen tervehti tuota tunnettua miestä hänen rikkautensa vuoksi. Ylpeämmät kauppiaat sitä vastoin, jotka pelkäsivät perttillä vaikutusta kuninkaaseen, eivät häntä katselleet suinkaan lempein silmin ja ilmaisivat vihansa pistosanoin, jotka pertillä hyvin kyllä kuuli. Tuolla, sanoivat he, tulee ison kyrön talon poikaiskuningas, eikä Vaasa ole arvannut hänelle kunniaporttia pystyttää. Taitaa pitää itseään liika hyvänä riiheen, ja aikoo varmaankin sotamieheksi ja siitä kenraaliksi. Varokaa itseänne, katsokaa kuinka epäsosiollisesti hän silmäilee ympärilleen, tuo Pirtti Paroni. Jos olisi hänen vallassaan, niin kytönä hän Vaasan polttaisi. Kivasluontoinen Perttilä nukko ei ollut koskaan hidas vihaan, mutta nyt kätkihän kiukkunsa ja kiirehti hevostaan joutuakseen pian sen merimiehen lesken asuntoon, jonne hän tavallisesti ajoi kaupungissa käydessään. Ei ollut hän kuitenkaan ehtinyt kauas nykyiselle kauppakadulle, joka ei nytkään ole leveimpiä, mutta silloin oli tuiki kapea, kun joukko juopuneita nostokkaita sulki häneltä tien. He olivat juuri läheisessä olutkapakassa viettäneet uuden toveruuden juhlaa ja virvoittaneet voimiaan alettavan matkan varalta. Pari aljupseeria oli itse oikeutettuna johtajina liittyneet joukkoon, joka nyt hyökkäsi Perttilää vastaan huutaen, pois tieltä poika. Perttilä, joka jo oli ennestään suuttunut, ei enää voinut hillitä vihaansa, vaan vastasi huutoa jotenkin tuimalla piiskan sivauksella, joka heitti maahan huutajan komean leveälierisen lakin ja siihen kiinnitetyn kotkan sulan. Kahakka olisi syntynyt vähemmästäkin. Lyötyk karkasi kärryjen jälkeen ja koko joukko seurasi mukana. Vai niin ukkoseni, huusi loukattu sotilas, joka oli sama iloinen kersantti Pentti Ristonpoika, jolle Perttilä isokyrössä oli antanut niin kiireen lähdön. Kiitoksia elisestä, äijä. Poistieltä pojat, ukkoon ja minä tahdon yksinäni hänet suomusta. Pertillä oli liian vanha koettaakseen enää voimiaan käsikähmässä ja katseli omista pääsisi pakenemaan. Hän hyppäsi rattailtaan läheisen puodin rappusille ja leimäytti piiskallaan hevosta selkään niin, että se murtautui läpi ja vei merin täyttä laukkaa pois kiistapaikalta. Itse aikoi hän vetäytyä puotiin, mutta erehtyi laskuissaan, sillä puodin ovi paukahti kiinni hänen nenänsä edessä. Kun vanha sankari näki pao mahdottomaksi, asettui hän selkä puodin ovea vastaan ja uhkasi pitkällä piiskallaan, jonka oli pitänyt kädessään, jokaista joka aikoi häntä lähestyä me pois akana tuosta isokyrön pohatasta, huusi mua Laihelan poika, joka sen yhden viikon kuluessa, minkä oli pyssyä pidellyt, jo oli ehtinyt unohtaa talonpoikaisnimensä, vaikkei kieli vielä ollutkaan unohtunut. Parempi mies oli isäsi ennen Matti Hinrikin poika, sanoi Pertillä ylen katseellisesti. Eihän soittanut suutaan omaisia vastaan, vaan auttoi meitä kuin kunnon talonpoika pehmittämään herrojen huoveja Pietari Gumsian kartanossa. Kuuletteko pojat, huusi toinen se koira kehuu urhollisia sotilaita piesseensä. Me emme anna nenällemme hypätä. Talonpoika saa tanssia meidän pillimme mukaan. Ja viisi kuusi kiihkeintä, jotka olivat äske vielä talonpojan takissa kulkeneet, hyökkäsivät vetämään Perttilää puodin rappusilta. Vanhus olisi ollut hukassa, ellei hänen eilinen vastustajansa, tuo iloinen kersantti, olisi heittäytynyt väliin. Seispojat! huusi Pentti Ristonpoika jymisevällä äänellä. Mitä te ajattelette? Oletteko rehellisiä sotapoikia vai mitä? Ettekö näe, että äijä on 70-vuotias ja kuitenkin käytte kuusi yhtä vastaan? Blitz Donner Kreutz Pappenheim. Kersantti oli Saksassa oppinut tuon mehevän kirouksen, joka aina vaikutti mahtavasti. Onko tämä sotilaan peliä tämä? Mitä luulette kuninkaan moisesta sanovan? Poistieltä toverit, äijä on minun ja minulla yksin on oikeus hänen housujaan liottaa. Olisittepa vain nähneet, kuinka hän eilen nosti minut suoralla kädellä ja heitti kuin karvakintaan ovesta mäelle. Se oli miehen teko, ja nyt se kuitataan. Reippaus ja jalomielisyys vaikuttavat aina. Toiset väistyivät, ja kersantti nousi rappusille. Pertila olisi voinut iskeä häntä ruoskallaan, mutta ei iskenyt. Hän tunsi miehensä. Tiedätkö poika, huusi kersantti varmuudella, joka olisi siis sopinut vaikka Eversti Stolhanskelle. Tiedätkö, mitä merkitsee heittää kuninkaallisen majesteetin ja korkean kruunun sotilaita ovesta ulos? Tiedätkö, mitä merkitsee lyödä hattua evankeelisen uskon puolustajan ja suurvaltaisen Rooman keisarin voittajan päästä, joka omalla kädellään on ajanut vihollisen pakoon 14 tappelussa ja miekalla on lävistänyt kuusi tai 17 sotamarsalkkaa? Tiedätkö, mitä se merkitsee, Moukka? Jos minä olisin sinun sijassasi, jos minä olisin kuninkaallisen majesteetin ja korkean kruunun sotamiehen sijassa vastasi Perttilä tyynesti. Antaisin minä kunniansa rehelliselle miehelle hänen talossaan ja vanhalle ukolle hänen loppujällään. Ja jos minä olisin Pentti Riston poika, ja jos olisin voittanut Rooman keisarin ja lävistänyt kaiken maailman marsalkat, niin en kuitenkaan unohtaisi, että isäni Risto Niilon poika oli limikalainen talonpoika, joka kaatui rehellisessä taistelussa Flemingin hirmuvaltaa vastaan Ilmajoen jäällä. Kersantti näytti hämmästyvän. Mutta sitten astui hän vastustajansa eteen ja virkkoi julmasti silmiä mulkoille. Tiedätkö, Moukka, että minä voisin, jos tahtoisin, seivästää sinut tähän? Ja hän veti kauhean pitkän miekkansa puoliterään huotrasta. Pertila katseli häntä kylmästi silmiin, kädet ristissä rinnalla. Etkö pelkää, aukko, virkkoi uudelleen Rooman valtakunnan kukistaja, ilmeisesti hämillään talonpojan tyynestä käytöksestä. Pertillä tunsi olevansa voitolla. Milloinka olet nähnyt suomalaisen pelkäävän, sanoi vanhus melkein hymyillen. Kersantti ei ollut mikään ilkeä mies. Hän tunsi itsensä yhtäkkiä hyvin jalomieliseksi, lauhtui heti ja huusi tuolla puoleksi hävyttämällä, puoleksi leikillisellä äänellä, joka sopi niin hyvin hänen naamaansa. Tiedättekös pojat, huusi hän tovereilleen. Tuolla vanhalla herällä on sekä sarvet että sorkat. Siitä olisi saattanut tulla mies maailmassa, jos olisi herrain pariin joutunut. Eilen kun näitä oli 15 yhtä vastaan, sillä tietäkää se pojat, että kaikki 14 renkiä auttoivat minua nostettaessa sen pakanan selkään, ja merkkejä jäi heihin siitä jokaiseen. Niin sanon minä, eilen olisin taputellut äijän mustelmille, jos ei olisi ollut sitä saakelin vaimoväkeä, sillä ne istuivat kaikki pöydässä. Mutta tänään on meitä 15 yhtä vastaan, ja minä ajattelen, että annamme äijän livistää. Se on rikas, kun piru jotkut. Sen pitää pistouvata tynnöri olutta. Perttilä veti taskustaan pienen nahkakukkaron, otti siitä muutamia Karlo Yhdeksännen hopearahoja ja heitti ne ylenkatseellisesti joukkoon. Se suututti taas sotamiehiä. He puivat jo nyrkkejään ja myrsky oli taas puhkeamaisillaan, kun samassa koko lauma lähti täyttä karkua juoksemaan satamaan päin. Kuului kanunain pauketta. Se oli Maria Eleonora, joka tervehti Korsholman linnaa.